0: NTV TV Radyo
1: İşe giderken
2: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 23 Eylül Pazartesi. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemdeki başlıklar.
3: Türk Olimpiyat Stadında rekor taraftarının önünde oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisi tamamlanamadı. Maçın uzatma dakikalarında Galatasaray 2-1 öndeyken seyircilerin sahaya girmesi üzerine hakem Fırat Aydunus maçı tatil etti. Gözaltına alınan 12'si çocuk, 67 kişi gece serbest bırakıldı. Maçla ilgili karar hakem raporları incelendikten sonra verilecek. Almanya'da parlamento seçiminin galibi Başbakan Angela Merkel oldu. Merkel'in liderliğini yaptığı Hristiyan Birlik partileri yüzde 42 ile sandıktan oylarını artırarak çıktı. Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda 68 kişi hayatını kaybetti, 175 kişi yaralandı. Pakistan'da bir kiliseye pazar ayini sonrasında intihar saldırısı düzenlendi. 78 kişi hayatını kaybetti. Malatya'da halka seslenen Başbakan Erdoğan, dükkanların cam çerçevesini indiren bir gençlik değil, ile bilgisayarıyla dolaşan bir gençlik yetiştiriyoruz dedi. Ankara Güven Park'taki gezi eylemleri sırasında açılan ateş sonucu ölen Ethem sürüp davası bugün başlıyor. 65. Emmy ödülleri sahiplerini buldu. En iyi drama Breaking Bad oldu.
2: Yarıda kalan Beşiktaş Galatasaray derbisine ilişkin haberleri bugün gazetelerde büyükçe, genişçe görüyoruz. Sürriyet gazetesi ağır ceza kapıda diyor. Atatürk Olimpiyat stadında 76.127 taraftarla güzel başlayan tarihi derbi çirkin olaylarla yarım kaldı. Beşiktaş Galatasaray maçının 90 3. dakikasında Melo kırmızı kart gördü, maç karıştı, taraftar sahaya girdi. Olaylar kontrolden çıkınca hakem Fırat Aydanus içeri girdi ve Galatasaray'a Galatasaray'ın iki bir önde olduğu derbi tatil edildi. Maçla ilgili nihai kararı verecek federasyonun Galatasaray'ı hükmen galip ilan etmesi, Beşiktaş'a da ağır cezalar vermesi bekleniyor demiş. Hürriyet. Hürriyette bir diğer başlık vahşetin çağrısı Mardin'de kan davası için 3 çocuk 2 kadını katleden Erkan ailesinin büyüğü Abdullah Erkan bizim ailede 80 diğer ailede 60 erkek var bundan sonrasını Allah bilir diyor. Dersleri seçerken hassas olun. Başbakan Erdoğan, Kur'an ve Siyeri Nebi derslerinin artık liselerde seçmeli okutulduğunu hatırlatarak velilere seslendi. Sevgililer sevgilisinin tek önder, rehber hayatı bizim için bir izdir. Onun içinde annelerin babaların seçmeli derslerde de hassas davranmalarında fayda var. Öyle bir adım atalım ki halkın iradesine saygının ne olduğunu öğrensinler. Bu saldırı AKP tezgahı başlığını yine hürriyette görüyoruz. Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ın polise saldıranlarla CHP kol kola eylem yaptı sözüne sert yanıt verdi. Bu saldırı tam bir AKP tezgahı bundan daha iğrenç tezgah olamaz diyor Kılıçdaroğlu. Radikaller büyük tehdit başlığını yine hürriyette görüyoruz. Birleşmiş Milletler zirvesi için gittiği New York'ta Suriye'yi değerlendiren Cumhurbaşkanı Gül, El-Kaide, El-Nusra gibi gruplarla ilgili önemli tespitlerde bulundu. Sınırdaki radikal gruplar bizim için de önemli güvenlik tehdidi. Türkiye'den gidenler olabilir ancak devletin bilgisi dahilinde gidemez. Tankla topla beklediğimiz halde teröriste engel olamıyoruz gereken herkesi ikaz ettim. Milliyet gazetesi sürmanşette kaos gecesi diyor. Dev derbide olimpiyat stadı savaş alanına döndü. Beşiktaş'la Galatasaray arasında Atatürk olimpiyat stadyumundaki maç son dakikalarda taraftarın sahaya girmesi nedeniyle yarım kaldı. Aslında her şey çok güzel başlamıştı. 75.000 aşkın siyah beyazı taraftar tribünleri doldurup bir rekora imza attı. Maçın ilk yarısını lider Beşiktaş Almeida'nın kafa golüyle galip bitirdi. İkinci yarıda Drogba iki kez sahneye çıktı. Galatasaray Öne geçirdi. Maçın 90 artı 2. dakikasında Melo, Modda'ya sert girince hakem Fırat Aydınuz kırmızı kartını gösterdi. Melo'nun çıkarken formasını tribünlere göstermesi fitili ateşledi. Sahaya inen taraftarı güvenlik güçleri engelleyemedi. Futbolcular ve hakemler soyunma odasına kaçtı. Güvenlik güçleri tartaklandı. Hakem maçı tatil etti. Hükmen mağlup ilan edilmesi beklenen Beşiktaş'a seyircisiz 6 maç cezada kapıda demiş Milliyet Haberinde. Bir anlık ihmal başlığı yine milliyette pusudaki kan davalılar ilk hatada katletti. Mardin cezaevi önünde öldürülen 5 kişinin görüş günlerini valiliğe hep bildirdikleri ilk kez bunu ihmal ettikleri iddia ediliyor diyor milliyet haberinde. Merkel'den büyük zafer, Almanya'da seçimler Angela Merkel'in zaferiyle sonuçlandı. Çıkış anketlerine göre CDU-CSU %42 oy aldı. Merkel'in tek başına mı ya da koalisyonla mı iktidara geleceği kesin sonuçların açıklanmasından sonra belli olacak. Kuzey Irak'taki seçimlerde ise Barzani'nin KDP'si %47 ile sandıktan birinci çıktı. Talabani'nin KYB'si de üçüncülüğe geriledi. Sabahla devam edelim derbide tribün öfkesi diyor sabahta sürmanşette Beşiktaş Galatasaray maçının 90 artı 3'te tatil edildiği ifade ediliyor ve son kararı yine Türkiye Futbol Federasyonu'nun vericiyi belirtiliyor haberde. Sabah'ta manşetse neredeyse tek başına Merkel, Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Partisi seçimden Bavyeralı ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile tek başına iktidarı zorlayan bir zaferle çıktı diyor sabah gazetesi haberinde. Sabahtan bir diğer başlık, sağlıkta yeni hizmet, evdeki hastaya bin araçlık filo. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan, müjde, taburcu olmuş hastaların kontrol için hastaneye götürülmelerinde ailelerin sıkıntı yaşadığını gördüm. Hemen bin araçlık hasta nakil sistemi kurduk diyor Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu. Geçelim Cumhuriyete. Ceza değil ölüm evi demiş Cumhuriyet manşette AKP'nin 11 yıllık iktidarında ceza evlerinde 1989 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Ceza evindeki hastalar hastalıktan önce duyarsızlıktan yaşamını yitiriyor. Son 8 yılda ölenlerin 464'ü daha suçlu olup olmadıkları bile belli olmayan tutuklular ölen hükümlü ve tutuklu sayısının her yıl neredeyse düzenli biçimde arttığı gözlendi demiş Cumhuriyet gazetesi haberinde. Radikalle devam edelim. CHP'nin Kürt sorunu diyor Radikal manşette. Ana dilde eğitim, vatandaşlık tanımı ve resmi dil konusunda MHP ve BDP net. AK Parti'de eğitim ve resmi dil konusunda farklı fikirler var. CHP'de üç başlıkta da birbirine taban tabana zıt fikirleri savunanlar çekişiyor denmiş Radikal'in haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de. Haber Türkiye bakalım. Habertürk'ün sürmanş, e, sürmanşeti derbi yarıda kaldı. Beşiktaş Galatasaray derbisi savaş alanına döndü. Taraftar sahaya daldı. Maç tatil edildi. Biliç de oyundan atıldı. Başlıkları haberin ayrıntılarında öğretmen şehit sayıldı Habertürk'ün manşeti öğrencisinin sınıfta öldürdüğü Sevilay öğretmen şehit sayıldı ailesi 30 yıl çalışmış gibi emekli maaşı alacak İzmir'de derste öldürülen Sevilay Durukan'ın ailesi talep etti Milli Eğitim destek oldu Çalışma Bakanlığı da vazife malülüğü kanununca Durukan'ı görev şehidi saydığı deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de Star gazetesi utandıran şiddet demiş manşette. Dünya Kenya'da bir alışveriş merkezi, Irak'ta bir taziye çadırı ve Pakistan'da bir kelisede yapılan katliamla sarsıldı. İslam dünyası kanlı eylemlerin sözde Müslüman faillerine öfkeli diyor Star haberinde. Sür manşette ise futbolun öldüğü an başlığı var. Taraftar sahaya indi. Beşiktaş Galatasaray derbisi yarım kaldı. Bir diğer haber yine Star gazetesinden stres ve uykusuzluk emeklilik sebebi. Sosyal güvenlik kurumu, stres bozukluğu, uyku düzensizliği, astım ve koah gibi birçok hastalığı da malulen emeklilik kapsamını aldı. Buna göre iş kazası geçiren, kemik iliği hariç organ nakli yapılan, kanser tedavisi gören, MS, Parkinson, Alzheimer geçiren, obsesif kompülsif bozukluk tanısı konan hastalar da emekli olabilecek ve bu hastalara 971 lira maaş ödenecek. Zaman gazetesi aileler dikkatli olsun bu acıyı yaşamasınlar diyor manşetinde emniyete saldırı sonrası çatışmada ölen DHKPC'li Karataş'ın anne babasının açıklamalarını görüyoruz. Anne Fatma Karataş oğlumu kandırdılar benden kopardılar yıllarca yolunu bekledim mutlu gününü göremeden gitti diyerek örgüte lanet yağdırdı. Baba Ali Karataş ise aileleri uyardı terör örgütlerine karşı dikkatli olsunlar bizim yaşadığımız acıyı yaşamasınlar. Ve Yeni Şafak'la bitiriyoruz basın özetlerini. Trilyon dolarlık ajan diyor Yeni Şafak son ifşaatı pahalıya patladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin sırlarını deşifre eden eski CIA çalışanı Snowden'ın ülke ekonomisine zararı 1 trilyon doları geçti diyor Yeni Şafak haberinde. Saat 7.17 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Beşiktaş Galatasaray derbisi güzel görüntülerle başladı, sportmenlik dışı görüntülerle bitti, daha doğrusu yarım kaldı. Türk futbol tarihinin seyirci rekorunun kırıldığı maçın uzatma dakikalarında seyirciler sahaya girdi, hakim Fırat Aydınus maçı tatil etti.
4: Atatürk Olimpiyat Stadion'da rekor taraftarının önünde oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisi tamamlanamadı. Uzatma dakikalarında taraftarların sahaya girmesi nedeniyle hakem Fırat Aydunus maçı tatil etti. Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş Almeyda'nın golüyle önde kapamıştı. Galatasaray ikinci yarıda Drogba'yla iki gol bulup öne geçti. Ancak ne olduysa uzatma anlarında oldu. Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Melo'nun kırmızı kart görmesi sonrası futbolcular arasında saha içinde başlayan gerginlik tribünlere yansıdı. Çok sayıda taraftar bariyerleri aşarak sahaya indi. Güvenlik güçleri saha kenarındaki plastik sandalyeleri ellerine geçiren yüzlerce taraftarı kontrol altına almakta zorlandı. Bu sırada hakem Fırat Aydunus'la birlikte futbolcular ve her iki takım teknik ekipleri soyunma odasına gitti. Beşiktaş yönetimi olayların yatışmasının ardından hakem Aydunus'tan maçı kaldığı yerden yeniden başlatmasını talep etti. Ancak Aydunus bir daha sahaya çıkmadı ve maçı tatil ettiğini açıkladı. Karşılaşmayla ilgili kararı Futbol Federasyonu yönetimi verecek.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ufuk Özerten Beşiktaş-Galatasaray maçı ile ilgili kararın hakem raporları incelendikten sonra verileceğini söyledi. Galatasaraylı yönetici Lütfi Arıboğan da taraftar yasağı olmasaydı olaylar daha da büyürdü dedi. İçişleri Bakanı Muammer Güler ise cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirtti. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 67 kişi gece serbest bırakıldı.
5: Olaylı maçtan sonra sahaya giren taraftarlardan 12'si çocuk, 67 kişi gözaltına alındı. Başakşehir Polis Merkezi'ne götürülen zanlılar gece serbest bırakıldı. Lig TV yayınına katılan İçişleri Bakanı Muammer Güler, cezaların caydırıcı bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Güler, sahaya girenler için mutlaka men cezası verilmesi gerektiğini ve bu kişilerin bir daha statlara alınmaması gerektiğini ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ufuk Özerten ise maçla ilgili kararı hakem raporlarını inceledikten sonra vereceklerini söyledi.
6: E, raporlar federasyona gelecek, federasyon yönetim kurulu inceleyecek, gerekli sonuçta kamuoyuna tekrar aksettirir.
5: Özerten taraftarları Sadu'ya davet etti.
6: Güzel başladığımızı güzel bitiremiyoruz, insan ona üzülüyor. Futbol bir oyun, bunu bir şenliğe çevirelim. Bu kimin işine yarıyor? Dünyaya ülkemizi rezil ediyoruz. Kime yaradı bu? Mesela Federasyon ne, ne yapabilir, ne yapalım yani, yani burada söyleyin. Hep beraber yani bu bir federasyonun, bu emniyetin sade bir birimin işi değil, bu ülkenin işi. Hepimiz beraber el birliğiyle bir şeyler yapmamız lazım.
5: Galatasaray siyosu Lütfi Arı bu anda maçta çıkan olayları NTV'de %100 futbol programında değerlendirdi.
7: Toplumsal olarak da bu kadar e, reaksyon olmamızın sebebi, spor alanlarında bu kadar reaksyon olmamızın sebebi aslında tam da spor kültürünü içimize sindirmemiş bir toplumuz galiba. Sporun rekabet bölümünü seviyoruz da e, temel değerleriyle ilgili bence henüz oturmamışlık var. Spor kültürü, sportmenlik, fair play kavram olarak toplumun geniş kitlelerine yayılmış ve yerleşmiş değil. şey
1: giderken.
2: Sınırlarımızın dışından haberlerimiz var. Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 68 kişi hayatını kaybetti, 175 kişi yaralandı. Kenya ordu sözcüsü operasyonun devam ettiğini ve Eşşebap militanlarınca rehin alınanların büyük kısmının kurtarıldığını açıkladı. Sözcü militanların elinde 10 kadar rehininin daha bulunduğunu söyledi. Operasyona İsrail özel kuvvetleri de destek veriyor. Saldırıda ölenler arasında Kanadalı bir diplomatla Fransız ve Çin vatandaşları da var. Kenya Cumhurbaşkanı da saldırıda bazı yakınlarını kaybettiğini açıkladı. Eşşebap militanları saldırının Kenya'nın Somali'deki operasyonlarına misilleme olduğunu belirtiyor. Pakistan'da da bir kiliseye intihar saldırısı düzenlendi. 78 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı ülkenin kuzeybatısındaki Peşaver kentinde düzenlendi. Pazar ayininin bitmesinin ardından kiliseye gidenler binadan çıktıkları sırada iki intihar bombacısı kalabalığın arasına girerek kendilerini havaya uçurdu. Ölenler arasında kadınlarla çocuklar da var. Yaralı sayısı 120. Saldırı sırasında kilisede en az 400 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Bu Pakistan'da Hristiyanlara yönelik en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti. Pakistan'da 180 milyonluk nüfusun %4'ü Hristiyanlardan oluşuyor. Almanya'da parlamento seçiminin galibi Başbakan Angela Merkel oldu. Merkel'in liderliğini yaptığı Hristiyan Birlik Partileri CDU ve CSU yaklaşık %42 ile sandıktan oylarını arttırarak çıktı. Merkel'in koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti ise barajı aşamadı. Almanya 3.
8: defa Merkel dedi. Başbakan Angela Merkel'in liderliğini yaptığı Hristiyan Birlik Partileri oylarını artırarak seçimden birinci parti çıktı. Ya, Bu süper bir sonuç. Her <gülüyor> şeyden önce bize güvenen herkese <gülüyor> teşekkür ediyorum. Söz veriyorum. Sorumlu ve dikkatli hareket edeceğiz.
1: <gülüyor>
8: Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti ise oylarını az da olsa artırdı ancak ikincilikten kurtulamadı. Merkel'in koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti ise %5 barajına takıldı. Böylece FDP 1949'dan bu yana ilk defa meclise giremedi. Ancak Merkel'in resmi sonuçların netleşmesiyle tek başına hükümet kurma olasılığı bulunuyor. Tek başına hükümet kuramazsa sosyal demokratlarla koalisyona gitmesi bekleniyor. Daha 4 ay önce kurulan Euro karşıtı Almanya için Alternatif Partisi ise barajı aşma sınırında. Yeşiller ve Sol Parti önceki seçimlere oranla oy kaybetmelerine rağmen meclise milletvekili göndermeyi başardılar. Seçimlere katılımın 2009'dakine kıyasla arttığı seçmenlerin %73'ünün oy kullandığı belirtiliyor.
2: Kuzey Irak'ta önceki gün düzenlenen genel seçimlerde de resmi olmayan sonuçlara göre Mesut Barzani önderliğindeki Irak-Kürdistan Demokrat Partisi'nin zaferiyle noktalandı. muhalef-Goran hareketi ise %22 ile oylarını arttırarak ikinci parti oldu. Kuzey Irak meclisindeki 111 sandalyenin yeni sahiplerinin belirlendiği seçime 31 siyasi parti ve grup katıldı. Mesut Barzani'nin Irak-Kürdistan Demokrat Partisi geçerli oyların %53'ünü alarak seçimden birinci partiyle. Çıktı. Uzun süredir Almanya'da tedavi gören Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği de seçimde hüsran yaşadı. %21 oy alan KYB 3. sırada kaldı. Bu iki partiye muhalif konumdaki Goran hareketi ise büyük sıçrama yaparak %22 oy aldı ve seçimlerde ikinci sırayı aldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri kapsamında New York'ta bugün Cumhurbaşkanı Gül yoğun bir program bekliyor. Cumhurbaşkanı Gül'ün mesaisi Türkiye saatiyle 16'da Yatırım Bankası Merrill Lynch'de yapacağı değerlendirme toplantısıyla başlayacak. Gül 100 civarında finans sektörü temsilcisinin katılacağı toplantıda konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Gül saat 17.30'da Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz ile bir araya gelecek. Saat 20'de Türk Amerikan İş Konseyi toplantı 3 katılacak olan Gül, Türkiye saatiyle bir de Amerika Başkanı Barack Obama'nın devlet ve hükümet başkanlarına vereceği resepsiyona katılacak.
1: İşe giderken
2: 16 Eylül'de sınır ihlali yapan Suriye helikopterini düşüren Türk Silahlı Kuvvetleri pilotlarına ödül verildi. Açıklama Hava Kuvvetleri Komutanlığından geldi.
9: Türk Silahlı Kuvvetleri, angajman kurallarına uyarak 16 Eylül'de Suriye helikopterini düşüren personeline ödül verdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetleri personelini Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in de takdirlerini ileterek ödüllendirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ödül töreni Diyarbakır'daki Hava Kuvvetleri Komutanları toplantısından hemen önce gerçekleştirildi. General Öztürk ödül töreninde Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği hedefe doğru adım adım yükselen hava kuvvetlerinin vatan savunmasında üzerine düşen sorumluluğun bilincinde ve daima hazır olduğunu vurguladı. 16 Eylül Pazartesi günü öğle saatlerinde Türk hava sahasını 2 kilometre ihlal eden Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter uyarıları dikkate almayınca ihlalden 4 dakika sonra Malatya'dan kalkan 2 F-16 uçağından birisi tarafından düşürülmüştü.
2: Kayseri Malatya Karayolu'nda bir araçta bulunan roket başlığına benzeyen cisimle bir miktar sıvı, kimyasal, silah endişesine neden oldu. Genelkurmay ve Atom Enerjisi Kurumu ekipleri ele geçirilenleri inceledi. Cisim daha ayrıntılı inceleme için Ankara'ya gönderildi.
9: Kayseri'de bir araçta bulunan metal cisim güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Emniyet güçleri Kayseri Malatya Karayolu'nda yapılan uygulamada şüpheli bir aracı durdurdu. Mardin'den İstanbul'a giden araçta arama yapıldı. Aramada, sürücünün yanındaki ön koltuğun altında alüminyum folyoya sarılmış roket başlığına benzeyen bir metal parça bulundu. Üzerinde Rusça yazılar ve rakamlar bulunan 1,5 kilogram ağırlığındaki cismin içinde sıvı olduğu saptandı. Kimyasal silah şüphesi nedeniyle Kayseri'deki tüm birimler harekete geçirildi. AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Durum İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na bildirildi. Ankara'dan uzman ekip istendi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Genelkurmay Başkanlığına bağlı özel ekipler araç içinde ve cismin üzerinde inceleme yaptı. Araçta radyasyon ölçümü yapıldı. Ölçümlerde radyoaktif sızıntıya rastlanmadı. Yapılan ortak çalışmada metalin askeri mühimmat olmadığı belirlendi. Araçta bulunan biri Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı. Cisim detaylı inceleme için Ankara'da Hıfzı Enstitüsü'ne gönderildi. Metal cisim biyolojik ve kimyasal incelemeye tabi tutulacak.
2: Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü binalarına yönelik roketli saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İki saldırgan olaydan kısa bir süre sonra havadan ve karadan takibi alındı. Operasyon için yerleşim bölgesinden çıkmaları beklendi. 5 bin polisin katıldığı operasyon 3 saat sürdü.
9: 20 Eylül Cuma saat 21.45 SAS kılıfı içine saklanmış RPG-7 roket atarı 30 saniye arayla ateşlendi. İlk atış, Emniyet Genel Müdürlüğü Otoparkı, diğeri ise polis evi giriş katına isabet etti. Saldırıda 200 mm zırh delici mühimmat kullanıldı. Olaydan 5 dakika sonra terör istihbarat ve özel harekat müdürleri olay yerine geldi. Saldırganların tahmini kaçış güzergahı tespit edildi. Bölge 5000 polise ablukaya alındı. Saat 22.25 İçişleri Bakanı Muammer Güler olay yerine geldi. Emniyet Müdürü Mehmet Kılıçlar ve Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay'dan bilgi aldı. Saat 23.15. İnsan kokusuna duyarlı köpek kullanılarak saldırganların Dikmen Caddesi'ne çıktığı tespit edildi. MOBESSE ve güvenlik kameraları tek tek incelendi. Gece yarısına doğru eşkaller belirlendi. Saat
10: 00.25.
9: Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay, operasyon için talimat verdi. Çevredekilerin zarar görmemesi için caddeyi takip ederek kaçan örgüt üyelerine müdahale edilmedi. Sivil kıyafetli terör ekipleri yaya olarak saldırganları takibe alırken helikopterlerle zanlıların attığı her adım gece görüş kamerasıyla izlendi. Saat 00.45 saldırganlar Konya yolu üzerindeki alçık alana yöneldi. Saat 00.55 örgüt üyelerinin çevresi sarıldı. Saldırganlar önce uyarıldı. Uyarıya ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. İki dakika süren çatışmada saldırganlardan biri öldürüldü, diğeri yaralı olarak ele geçirildi.
2: Ankara Güven Park'taki gezi eylemleri sırasında açılan ateş sonucu ölen Ethem Sarı Sülük davası bugün başlıyor. Sarı Sülük'ün katil zanlısı polis memuru Ahmet Şahbaz'ın tutuksuz yargılandığı dava saat 10'da Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İddianamede polis memuru Ahmet Şahbaz'ın meşru müdafaa sınırını aşarak adam öldürmekten 2 yıla kadar hapiste cezalandırılması isteniyor. Bugünkü duruşmaya polis memuru Ahmet Şahbaz'ın katılması beklenmiyor. İstanbul Ok Meydanı'nda izinsiz gösteri yapan bir gruba polis müdahale etti. Olaylar sırasında polise ses bombası atan bir kişi elinden yaralandı. Akşam saatlerinde Paşa Caddesi üzerinde toplanan grup barikat kurarak ateş yaktı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler de polise molotof kokteylleri fırlattı. Ara sokaklardaki gerginlik sürdüğü sırada polise ses bombası atan bir kişi ise elinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. <Gülüyor>
3: Türk Olimpiyat Stadında rekor taraftarların önünde oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi tamamlanamadı. Maçın uzatma dakikalarında Galatasaray 2-1 öndeyken, seyircilerin sahaya girmesi üzerine hakem Fırat Aydınuz maçı tatil etti. gözaltına alınan 12 kişi çocuk, 67 kişi gece serbest bırakıldı. Maçla ilgili karar hakem raporları incelendikten sonra verilecek. Almanya'da parlamento seçiminin galibi başbakan Angela Merkel oldu. Merkel'in liderliğini yaptığı Hristiyan Birlik Partileri, %42 ile sandıktan oylarını artırarak çıktı. Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda 68 kişi hayatını kaybetti, 175 kişi yaralandı. Pakistan'da bir kiliseye pazar ayini sonrasında intihar saldırısı düzenlendi, 78 kişi hayatını kaybetti. Malatya'da halka seslenen Başbakan Erdoğan, dükkanların cam çerçevesini indiren bir gençlik değil, ile bilgisayarıyla dolaşan bir gençlik yetiştiriyoruz dedi. Ankara Güven Park'taki gezi eylemleri sırasında açılan ateş sonucu ölen Ethem sürüp davası bugün başlıyor. 65. Emmy ödülleri sahiplerini buldu. En iyi drama Breaking Bad oldu.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Yarıda kalan Beşiktaş Galatasaray derbisine ilişkin haberleri pek çok gazetede sür manşette görüyoruz. Önce birkaç manşet aktaralım hemen spor sayfalarını çevireceğiz. Hürriyette Vahşetin Çağrısı manşeti var. Mardin'de kan davası için 3 çocuk kadını... Katleden Erkan ailesinin büyüğü Abdullah Erkan bizim ailede 80 diğer ailede 60 erkek var bundan sonrasını Allah bilir diyor. Milliyette de bir anlık ihmal başlığıyla yer almış haber manşette pusudaki kan davalılar ilk hatada katletti. Mardin cezaevi önünde öldürülen 5 kişinin görüş günlerini valiliğe hep bildirdikleri ilk kez bunu ihmal ettikleri iddia ediliyor. Sabah Almanya seçimlerini manşetine taşımış neredeyse tek başına Merkel başlığıyla Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Partisi seçimden Baviralı ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile tek başına iktidarı zorlayan bir zaferle çıktı deniyor haberde. Cumhuriyetin manşeti ceza değil ölüm evi AKP'nin 11 yıllık iktidarında cezaevlerinde 1989 kişinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor ayrıntılarda. Radikalde manşet CHP'nin... Kürt sorunu. Anadilde eğitim, vatandaşlık tanımı ve resmi dil konusunda MHP ve BDP net. AK Parti'de eğitim ve resmi dil konusunda farklı fikirler var. CHP'de üç başlıkta da birbirine taban tabana zıt fikirleri savunanlar çekişiyor demiş Radikal Haberinde. Habertürk manşette öğretmen şehit sayıldı diyor. Öğrencisinin sınıfta öldürdüğü Sevilay öğretmen şehit sayıldığı ailesi 30 yıl çalışmış gibi emekli maaşı alacak. Star, utandıran şiddet diyor manşette, dünya Kenya'da bir alışveriş merkezi, Irak'ta bir taziye çadırı ve Pakistan'da bir kilisede yapılan katliamla sarsıldı. İslam dünyası kanlı eylemlerin sözde Müslüman faillerine öfkeli. Zamanda manşet, aileler dikkatli olsun bu acıyı yaşamasınlar. Emniyete saldırı sonrası çatışmada ölen DHKPC'li Karataş'ın anne ve babasının açıklamalarını görüyoruz. Anne Fatma Karataş: Oğlumu kandırdılar, benden kopardılar. Yıllarca yolunu bekledim, mutlu gününü göremeden gitti diyerek örgüt ele lanet yağdırdı. Baba Ali ise aileleri uyardı. Terör örgütlerine karşı dikkatli olsunlar, bizim yaşadığımız acıyı yaşamasınlar. Yeni Şafak'ta manşetle trilyon dolarlık ajan diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin sırlarını deşifre eden eski CIA çalışanı Snowden'ın ülke ekonomisine zararı 1 trilyon doları geçti. Şimdi gazetelerin spor sayfalarına bakacağız. Önce Milliyet'e bakalım. Beşiktaş Galatasaray derbisine ilişkin haberleri görüyoruz sayfalarca. Sözün bittiği yer diyor Milliyet gazetesi. Dev derbi yarıda kaldı. Türk, Türk sporunun bir kez daha yüzü kızardı. Ne 6222 sayılı kanun ne kamera sorgulaması ne de e-bilet uygulaması. Hiçbiri şiddeti önlemeye çare olamadı. Beşiktaş Galatasaray müsabakasında yüzlerce kişi yine sahaya daldı. play'i esir aldı. Faturayı ödemekse siyah beyazlılara kaldı. 6 maç ceza kapıda Beşiktaş taraftarının olayları siyah beyazlara pahalıya mal olacak. Kartala 6 ile 10 maç arasında saha kapatma veya seyircisiz oynama cezasının verilebileceği belirtildi. Hakem ve temsilci raporları bunda belirleyici olacak. Aydın Aydınus utanmalı. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Manuel Fernandez maç sonrası Twitter hesabından olayların gerçek sorumlusunun Fırat Aydınus olduğunu yazdı. Utanmalısın bu kadar kötü olduğun için yorumunu yaptı. Siyah beyazlı oyuncu Felipe Melo'yu da unutmayacağını belirtti. Devam edelim yine Milliyet'ten haberlere. Kaçın geliyorlar siyah beyazlı taraftarın sahaya girmesi Galatasaraylı oyuncuları şoke etti. Olaylar başlayınca soyunma odasına koşmaya başlayan Beşiktaşlılar sarı kırmızılıları uyararak sahayı terk etmelerini istedi. Melo'ya 3 maç ceza derbide yaşanan olayların vitilini ateşleyen Galatasaraylı Felipe Melo'ya ağır bir fatura çıkacağı belirtiliyor milliyetin haberinde. Devam edelim milliyetten bir diğer başlıkla çalışırsan başarırsın teknik direktör Ersun Yanal Musa Soğu bu sözlerle ateşledi. Sivas maçında kadroya alınmadığı için hocasıyla arası açılan ve Kasımpaşa karşılaşmasında da tribünde oturan Senegal'li Yıldız'la özel bir toplantı yapan Ersun Yanal sen gördüğüm en yetenekli oyunculardan birisin bu formayı yeniden giymenin tek yolu çalışmak istersen bu işin üstesinden gelirsin dedi. Devam edelim yine milliyetten aktarmaya. Karanlıklar prensi, Singapur'da kazanan Sebastian Vettel pilotlar klasmanında arayı açarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Gece, yarış, gece yarışını Alonso ikinci, Raikkonen 3. sırada tamamladı. Ve Fransız ihtilali. Parker ve arkadaşları ülkelerinin basketboldaki tarihini Slovenya'da değiştirdi. Horozlar tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna finalde Litvanya karşısında şov yaparak ulaştı. İkinci çeyrekte fırtına gibi esen ve tam 31 sayı bularak maçı koparan Fransa, Slovenya serüvenini altın madalyayla noktaladı. Spor haberleri okumaya hürriyetle devam edelim. Hürriyetten ilk başlık. Türk futbolu sizden utanıyor. Beşiktaş Galatasaray derbisi skor 2-1 sarı kırmızılı takım lehineyken, taraftarın sahaya girmesi üzerine 90 dakikada hakem Fırat Aydınus tarafından tatil edildi. Sahaya inip dövecek adam avına çıkanların yarattığı manzarayı izleyenler spor adına utandı. 5000 biletle provokasyon mu çarşı olaylarla ilgilerinin olmadığını belirtip son anda 5000 biletle stada sokulanları suçladı. 'da ağır ceza geleceği ifade ediliyor. Sarı kırmızılı futbolcunun 3 ila 5 maç cezalandırılabileceği ifade ediliyor haberin ayrıntılarında. Galatasaray 3-0 hükmen galibi ilan edilecek. Beşiktaş'a ağır saha kapatma cezası. Olaylara karışan 66 kişi gözaltında gibi başlıkları var yine haberin. Çare Drogba sakatlı iğne olarak oynadı. 2 gol atıp Beşiktaş'ı devirdi, Galatasaray'ı krizden çekip çıkardı. 2-1 maç bu şekilde sürerken yarım kaldı. Olimpiyat Stadı'ndaki olaylar futbolu geride bıraktı. Saha temiz maçı oynatın. İçeri giren hakem geri gelmez. Beşiktaş'ın yoğun ısrarlarına federasyon yetkilisinden olumsuz yanıt geldi. Olaylar sonrası siyah beyazlı yöneticilerin bir bölümü temsilcilerle konuştu. Geri kalanları ise zemini temizletti. Ancak yapılan dışarıda kimse yok. Lütfen maçı oynatın. isteği karşılıksız kaldı. Habertürk'te de haberi... Arbe'de futbol teslim oldu başlığıyla görüyoruz. Taraftar rekoruyla başlayan Galatasaray'ın üstünlüğüyle devam eden derbi Beşiktaş tribünlerinin sahaya inişiyle yarıda kaldı demiş Habertürk gazetesi de. Basın özetlerini aktardık. Gündemdeki gelişmelerin ayrıntılarına bakmaya devam edelim.
1: İşe giderken.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan Malatya ziyaretinin ikinci gününde Darende ve şehir ilçelerinde halka hitap etti. Velilere seslenen Başbakan Erdoğan seçmeli ders uyarısı yaptığı gündeminde Suriye ve Mısır'da vardı.
11: Mısır'da halkın iradesine saygı duymayanlar darbe yaptılar. Neye güvendi elindeki silah? Bu silah bir gün onlara da doğrultulur.
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'nın Darenda ilçesinde Mısır'daki darbe yönetimine mesaj verdi. Dış politikadaki tutumundan dolayı CHP'yi
11: eleştirdi. Biz bunların karşısına dikiliyoruz diye Türkiye'deki ana muhalefet bundan rahatsız oluyor. Çünkü bunlar hakkın ve haklının ne demek olduğunun farkında değiller.
9: Başbakan öğrenci ailelerine seçmeli ders konusunda hassasiyet uyarısı yaptı.
11: Kur'an-ı Kerim'di, Siyer-i Nebi'ydi. Düz liselerde de seçmeli ders olarak var mı? Anneler babalar yavrularının geleceği için seçmeli derslerde de hassas davranmalarında bana göre fayda var.
9: Erdoğan Doğanşehir ilçesindeki konuşmasında da gençlere seslendi.
11: Bıçakla doner bıçağıyla dolaşan bir gençlik değil bilgisayarıyla dolaşan bir gençlik yetiştiriyoruz.
9: Başbakan konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi.
11: Şimdi bir tane ana muhalefet genel başkanı var, genel müdürdür. SSK kuyruklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Bir genel müdürlüğü yönetemeyen şahıs şimdi de gelmiş bir partinin genel başkanı olmuş. Nasıl oldu? İşte bir CD ile. CD olmasaydı genel başkan falan olacağı yoktu.
2: İşte Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'den aday olup olmayacağı netlik kazanmadı. Sarıgül'ün durumuyla ilgili son açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin'den geldi.
6: Baştan Mustafa Sarıgül zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne sempatiyle bakıyordu. Biz de geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültürünü almış, Cumhuriyet Halk Partisi alınmışmış, yerel ciddi başarılı bir örnek sergilemiş, arkadaşımızın Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelip Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensup olmasına arzuluyorduk. Öyle sanıyorum ki önümüzdeki günlerde Mustafa Sarıgül Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydolacaktır ve İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer parti meclisimiz merkez yürütüme uygun olsa belediye başkanı seçimlere gelecektir.
2: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın partisinin seçimlerde hiçbir partiyle ittifak yapmayacağını söyledi. Anadolu Ajansı'na konuşan Yalçın, yerel seçimlerde 1396 seçim noktasının hepsinde aday göstereceklerini belirterek hiçbir siyasi partiyle ittifak yapmadan seçimlere katılacaklarını bildirdi. Yerel seçimlerde oy sıçraması yapacaklarını ifade eden Yalçın, MHP 2015 yılı için iktidar alternatifi olduğunu yerel seçimlerde gösterecek. MHP'nin yerel seçimlerde elde edeceği başı. 2015'in iktidar kapısını aralayacak diye konuştu. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaç, dinleme skandalına ilişkin ilk kez konuştu. Makam odasına yerleştirilen böceğin nasıl bulunduğunu anlattı. Yurtnaç'ın bugün ifade vermesi bekleniyor. Hükümette dinleme olaylarında şikayet olmadan soruşturma açılmasını sağlayacak yeni düzenleme hazırlığında.
9: Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığındaki dinleme skandalı rastlantı eseri ortaya çıktı. Dinleme skandalının bir numaralı mağduru kurumun başkanı Kemal Yurtnaç ilk kez konuştu. Makam odasındaki böceğin yanık kokusu fark etmesinin ardından yapılan incelemeyle belirlendiğini anlattı. Odamda otururken bir yanık kokusu hissettim. Bunun kablo yanığı olabileceğini düşünerek ilgili teknik ekibi çağırdık. Meğer o koku önündeki CD
11: kabının plastik kokusuymuş. Teknik ekip üçlü prizi buldu. Üçlü prizi kaldırırken ağır olduğunu fark etti. Bunun üzerine üçlü prizi açtı. İçinde bir ortam dinleme aygıtı
9: vardı. Bir de içinde sim kart. Derhal emniyete haber verdik. Gece geç saatlere kadar ifadeler alındı. Konuyla ilgili olarak pazartesi günü ifade verecek olan Yurtnaç, kendisini dinleyen kişilerden tehdit almadığını açıkladı. Hükümette dinleme skandalı ile ilgili yeni düzenleme hazırlığında. telekulak soruşturmalarında dinlenen kişi şikayetçi olmasa bile soruşturma açılacak. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, dinlenen kişinin mağduriyeti nedeniyle gündeme gelmek istemediğini, bu nedenle devlet bulsun diyerek şikayetçi olmadığını belirtti. Bu nedenle de resen takip sistemini hayata geçirmek istediklerini açıkladı. Ulaştırma Bakanı, kendi bakanlığında dinlenmeye ilişkin herhangi bir olay yaşanmadığını vurguladı.
2: Trafiğin yer altına alınmasının ardından Taksim Meydanı'nın çevre düzenlemesiyle ilgili eleştirilere Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş cevap verdi. Topbaş, bolca ağaç dikici izledi.
10: Sosyal medyayı da takip ediyorum. Gerçi direkt ben yazmasam da arkadaşlarım bunu değerlendiriyorlar. O takipte de gördüğüm kadarıyla İstanbul Taksim Meydanı'nda da meydanlarında da ağaç beklentisi var. Ve gerçekten istenildiği kadar... Bolca ağaç dikeceğiz. Zaten bununla ilgili projelendirme çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Taksim meydan düzenlemesi henüz bitmedi. Ama şunu özellikle ifade etmek isterim ki alt geçit tünel dediğimiz bölüm e, çok takdir topladı. Ben bu konuda mesai arkadaşlarıma, yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Başarılı bir çalışma oldu. Daha rahatladı bölge. E, bazı e, üst noktadaki eksikleri de gidereceğiz. Ama ağaçlandırılmış bir
2: Taksim Beytan da İstanbul'lara armağan edeceğiz.
0: NTV Radyo.
2: Günaydın herkese yeniden yeni saate giriyoruz. Birazdan Gökan Aburla son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
3: türk olimpiyat stadında rekor taraftarının önünde oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisi tamamlanamadı. Maçın uzatma dakikalarında Galatasaray 2-1 öndeyken seyircilerin sahaya girmesi üzerine hakem Fırat Aydınuz maçı tatil etti. Gözaltına alınan 12'si çocuk, 67 kişi gece serbest bırakıldı. Maçla ilgili karar hakem raporları incelendikten sonra verilecek. Almanya'da parlamento seçiminin galibi Başbakan Angela Merkel oldu. Merkel'in liderliğini yaptığı Hristiyan Birlik Partileri %42 ile sandıktan oylarını artırarak çıktı. Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda 68 kişi hayatını kaybetti, 175 kişi yaralandı. Pakistan'da bir kilise pazar ayini sonrasında intihar saldırısı düzenlendi. 78 kişi hayatını kaybetti. Malatya'da halka seslenen Başbakan Erdoğan, dükkanların cam çerçevesini indiren bir gençlik değil, ile bilgisayarıyla dolaşan bir gençlik yetiştiriyoruz dedi. Ankara Güven Park'taki gezi eylemleri sırasında açılan ateş sonucu ölen Ethem sürüp davası bugün başlıyor. 65. Emmy ödülleri sahiplerini buldu. En iyi drama Breaking Bad oldu.
2: Gökhan Abur yanımızda merhaba, günaydın Sayın Abur.
0: Merhaba, günaydın.
2: Bahar e, geldi, hava serinledi, gece sıcaklıkları düştü, kimi yerlerde de yağış etkili oluyor. Bugün nasıl bir hava çıkıyor karşımıza?
0: Evet, ülke geneline baktığımız zaman hava serin. Hatta yer yer iç kesimlerde de sıcaklıklar bugün için 17 ile 20 derece arasına değişecek. Bu bir aile düşük değerler. İstanbul'da şu anda bile sıcaklık hala 15 derece, bugün 20-21 dereceyi ancak bulabilecek İstanbul. Ve yağış etkisini giderek kaybedecek. Ankara çok serin bir gece geçirdi. Çünkü hava açıktı ve sabah saat 6'da yapılan ölçümde 3 derece şu anda 6 derecenin üzerine çıkmaya başladı. Bugün orada da sıcaklığın yine 20 derecenin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Evet hafta sonu oldukça soğuk ve şiddetli yağışların görüldüğü bir haftaydı. Yalova'da, Zonguldak açıklarında yer yer su hortumları vardı. Rize'de kuvvetli sağanaklar yer yer yolların çökmesine sebep oldu. Bugün ise yine kuzey kesimlerde Marmara'nın doğusundan başlayarak tüm Karadeniz boyunca yağışlar etkili olacak ki Karadeniz'deki yağışların bugün Batı Karadeniz bölgesinde ama yarın Doğu Karadeniz'de ve özellikle yarın akşam ve çarşamba günü yine Rize Art Pinarı'da arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bugün için yine Erzurum-Kars-Ardağ'ın arasında kuvvetli sağanak yağmur geçişleri görülürken güneyde İskenderun Körfezi içinde sağanakların etkisini öğle saatlerinde arttırmasını bekliyoruz ve İskenderun Körfezi'nin özelliğinden dolayı yine öğle saatlerinde büyük olasılıkla bu sağanakları oluşturacak bulutların altında yer yer su hortumları oluşabilecek bölge sakinleri dikkatli olmalı. Evet yarın ve çarşamba günü sıcaklıklar doğuda ve kuzey kesimlerde devam edecek. Çarşambadan sonra yağış giderek etkisini kaybederken sıcaklıklar Ege'den başlayarak yükselecek. Haftanın ikinci yarısı batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların yükselmesini bekliyoruz ki hafta sonuna doğru yine yer yer mevsim ortalamaları üzerine çıkabilecek sıcaklıklar var. Evet bir sonbahar provasıydı diyeceğim ama kadar hava oldukça serin. Biraz dikkatli olmakta fayda var.
2: Gribal enfeksiyon riski de fazla ee, evet, bu sebeple.
0: Evet yani ben, ben de şu anda burnumdan konuşuyorum. Etrafta da bak <gülüyor> baktığım zaman bazı arkadaşlarımın hakikaten soğuk algınlığı içinde olduğunu dikkatli olmakta fayda var. Çok hızlı değişik bunlar
2: Evet dışarı çıkarken temkinli olalım. Evet. Teşekkür ediyoruz ve geçmiş ben olsun. Ben
0: teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Dün oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisi seyirci rekoruyla başlamıştı ama e, seyirci olaylarıyla yarıda kaldı. E, maçla ilgili haberleri bugün gazetelerde sürmanşetlerde görüyoruz milliyet gazetesi kaos gecesi diyor. Dev derbi de olimpiyat stadı savaş alanına döndü. Beşiktaş Galatasaray arasında Atatürk olimpiyat stadyumundaki maç son dakikalarda taraftarın sahaya girmesi nedeniyle yarım kaldı. Aslında her şey çok güzel başlamıştı. 75.000 e aşkın siyah beyazlı taraftar tribünleri doldurup bir rekora imza attı. Maçın ilk yarısını lider Beşiktaş Almeyda'nın kafa golüyle galip bitirdi. İkinci yarıda Drogba iki kez sahneye çıktı. Galatasaray'ı öne geçirdi. Maçın 90 artı ikinci dakikasında Melo, Modda'ya sert girince hakem Fırat Aydınuz kırmızı kartını gösterdi. Melo'nun çıkarken formasını tribünlere göstermesi fitili ateşledi. Sahaya inen taraftarları güvenlik güçleri engelleyemedi. Futbolcular ve hakemler soyunma odasına kaçtı. Güvenlik güçleri tartaklandı. Hakem maçı tatil etti. Hükmen mağlup ilan edilmesi beklenen Beşiktaş'a seyircisiz 6 maç ceza da kapıda. Milliyet'in manşeti bir anlık ihmal pusudaki kan davalılar ilk hatada katletti. Mardin cezaevi önünde öldürülen 5 kişinin görüş günlerini valiliğe hep bildirdikleri, ilk kez bunu ihmal ettikleri iddia ediliyor. Mardinli İpek ve Süher aileleriyle Erkan ailesi arasındaki 25 yıllık kan davasının son kurbanlarının 3 çocukla 2 kadın olmasının yarattığı şok sürüyor. Birlikte yaşayan İpek ve Süher ailelerinin Diyarbakır'daki evinin 29 Ocak'ta ve iki çocuğun ölmesinin ardından kurtulanlar valilik tarafından korunmaya alınmış. Diyarbakır Bağlardaki mahalle sakinlerinin anlatımına göre aile fertleri Mardin'e cezaevi ziyaretine gitmeden önce her zaman valiliğe haber veriyormuş. Ancak son ziyarette ailenin bilgi vermediği bu nedenle ölüme davetiye çıkarıldığı öne sürülüyor. Devam edelim yine milliyetten, o ortam insanı terörist yapar, Suriye'de Nusra gibi grupların radikalleşme sürecini yorumlayan Cumhurbaşkanı Gül, iç savaş öyle acımasızdır ki karıncayı ezmeyen insan her şeyi yapmaya başlar, insanlar önce zulmü durdurmak için gider ama o ortam onu radikal sonra terörist yapar. Devam edelim basın özetlerine. NTV Radyo'da Hürriyet Gazetesi var sırada. Ağır ceza kapıda diyor Hürriyet. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 76.127 taraftarla güzel başlayan tarihi derbi çirkin olaylarla yarım kaldı diyor Hürriyet Gazetesi de. Vahşetin çağrısı başlığı Hürriyet'te manşet az önce Milliyet'ten de aktardığımız haberi görüyoruz. Mardin'de kan davası için 3 çocuk ve 2 kadını katleden Erkan ailesinin büyüğü Abdullah Erkan bizim ailede 80 diğer ailede 60 erkek var. Bundan sonrasını Allah bilir diyor. Dersleri seçerken hassas olun. Başbakan Erdoğan, Kur'an ve Siyeri Nebi derslerinin artık liselerde seçmeli okutulduğunu hatırlatarak ses, e, velilere seslendi. Sevgililer sevgilisinin tek önder, rehber hayatı bizim için bir izdir. Onun için de annelerin, babaların seçmeli derslerde de hassas davranmalarında fayda var dedi. Sabah gazetesi manşette Almanya'daki seçimlere yer vermiş neredeyse tek başına Merkel. Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Partisi seçimden Bavyeralı orta Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile tek başına iktidarı zorlayan bir zaferle çıktı diyor sabah haberinde. Cumhuriyet gazetesinde manşet ceza değil ölüm evi AKP'nin 11 yıllık iktidarında cezaevlerinde 1989 kişi yaşamını yitirdi. Cezaevindeki hastalar hastalıktan önce duyarsızlıktan yaşamını yitiriyor. Son 8 yılda ölenlerin 464'ü daha suçlu olup olmadıkları bile belli olmayan tutuklular. Ölen hükümlü ve tutuklu sayısının her yıl neredeyse düzenli biçimde arttığı gözlendi. Deniyor cezaevlerinde halen ağır hasta ve bakıma muhtaç 196 hükümlü ve 62 tutuklu olmak üzere 258 kişi ölümü bekliyor diye de ekliyor Cumhuriyet haberinde. Devam edelim. Basın özetlerinde sırayı radikal alıyor. CHP'nin Kürt sorunu manşetini görüyoruz. Anı dilde eğitim, vatandaşlık tanımı ve resmi dil konusunda MHP ve BDP net. AK Parti'de eğitim ve resmi dil konusunda farklı fikirler var. CHP'de üç başlıkta da birbirine taban tabanazıt fikirleri savunanlar çekişiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Zaman gazetesine bakalım. Aileler dikkatli olsun bu acıyı yaşamasınlar diyor zaman manşette Ankara Dikmen'de Emniyet Genel Müdürlüğü ek binasıyla polis evine roketli saldırı düzenleyen ve güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölen DHKPC'li Muharrem Karataş'ın Anne ve babasının açıklamalarını görüyoruz. Anne Fatma Karataş, oğlumu kandırdılar, benden kopardılar, yıllarca yolunu bekledim, mutlu gününü göremeden gitti diyerek örgüte lanet yağdırdı. Baba Ali Karataş ise aileleri uyardı. Terör örgütlerine karşı dikkatli olsunlar, bizim yaşadığımız acıyı yaşamasınlar. Haber Türk manşetinde öğretmen şehit sayıldı diyor. Öğrencisinin sınıfta öldürdüğü Sevilay öğretmen şehit sayıldı. Ailesi 30 yıl çalışmış gibi emekli maaşı alacak. İzmir'de derste öldürülen Sevilay Durukan'ın ailesi talep etti. Milli Eğitim Destek olduğu Çalışma Bakanlığı da vazife malullüğü kanununca Durukan'ı görev şehidi saydığı deniyor haberde. Geçelim Star gazetesine utandıran şiddet. Manşeti Star'da, Dünya Kenya'da bir alışveriş merkezi, Irak'ta bir taziye çadırı ve Pakistan'da bir kilisede yapılan katliamla sarsıldı. İslam dünyası kanlı eylemlerin sözde Müslüman faillerine, öfkeli diyor Star gazetesi, bir başka haberin başlığı stres ve uykusuzluk emeklilik sebebi. Sosyal güvenlik kurumu stres bozukluğu, uyku düzensizliği, astım ve koah gibi birçok hastalığı da mağlulen emeklilik kapsamını aldı. Buna göre iş kazası geçiren, kemik iliği hariç organ nakli yapılan, kanser tedavisi gören, MS, Parkinson, Alzheimer geçiren, obsesif kompülsif bozukluk tanısı konan hastalar da emekli olabilecek ve bu hastalara 971 lira maaş ödenecek. Ve son gazete Yeni Şafak trilyon dolarlık ajan diyor Yeni Şafak manşetinde Amerika Birleşik Devletleri'nin sırlarını deşifre eden eski CIA çalışanı Snowden'ın ülke ekonomisine zararı 1 trilyon doları geçti diyor Yeni Şafak. Başkent gündemiyle başlıyoruz bu bölümümüze de Gökhan Gerçek, NTV muhabiri Gökhan Gerçek bu sabah karşımızda. Adliye önünde bugün Gökhan çünkü orada 4 ayrı dava ve soruşturma var. Gökhan günaydın. Günaydın Ethem Sarı Sülük davası başlıyor. Ankara Emniyeti bomba roket saldırı hala gündemde. 28 evet. Şubat davasına devam edilecek. Neler söyleyeceksin bu gündeme ilişkin? İki
10: dava iki soruşturma aynı İlk sırada Ethem Sarı Sülük davası olduğunu söyleyebiliriz. Ceviz eylemlerinde yaşamını itilen ilk protestocuydu. Ethem Sarı Sülük, Güven Park'taki protesto gösterileri sırasında bir çevir kuvvet polisinin silahından çıkan kurşunla Olay yerinde yaşamını yitirmişti. E, dava açıldı. E, polis memuru tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. E, bugün davanın ilk duruşması yapılacak. Günler öncesinden sosyal medya üzerinden e, insanlar buraya çağrı yapıyorlar. Protesto gösterileri düzenlenecek bu çerçevede. E, polisin olağanüstü güvenlik önlemi var. E, yaklaşık 2000 kadar polis adliyenin çevresinde kuş uçurtmuyor desek yeridir. E, dava saat onda başlayacak. Etem Sarıççılık ailesi katılacak ancak tanıt polis memurunun katılmasını beklemiyoruz. Mazeret bildirerek bugün duruşmada yer almayacak. E, polis memuru, katil polis memuru serbest bırakılmıştı ancak aile kasten adam öldürülmekten mahkeme yönetiminden tutuklama talep edecek bu kararı. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi e, karara bağlayacak bu talebi. Evet ikinci sırada. Ee, böcek soruşturması var. Cuma günü damgasını vurmuştu gündeme. Ee, 12 gözaltı olmuştu. Ee, yurt dışı Türkler veya akraba topluklar ee, başkanının odasında 2 adet böcek bulunmuştu. Ee, İranlıların üzerine kayıtlı olan bir sim kart çıkmıştı böceklerin üzerinden. Bu da ajanlık faaliyeti olabilir mi sorusunu gündeme getirmişti. Ajanlık üzerinden yürüyen soruşturma yolsuzluğa dönüştü. Ee, bu Sim kartları takip ederek 2 kadına ulaşan polis ee, bir yolsuzluğu ortaya çıkardı Bu çerçevede doğru kişi gözaltına alındı Göz, Gözaltına alınanlar arasında İller Bankası Genel Müdür Yardımcısıyla banka yöneticisi var Yine bu dinlemeleri gerçekleştiren kadınlar var Onların da e, polis sorgusu sona erdi. Sabah saatlerinde Savcılık sorgusu için Ankara Adliyesi'ne Sevk edilmelerini bekliyoruz Üçüncü sırada 28 Şubat davası var Türkiye'nin dördüncü darbe davası Balios Ergenekon 12 Eylül'ün ardından 28 Şubat davası da hükümete karşı darbe iddiasıyla açıldı. 1309 sayfalık iddianame 3 hafta içerisinde bitirildi. Bugün e, mağdurların talepleri değerlendirilecek. E, o dönemden çok sayıda isim müşteki istifasıyla e, savcılar talepte bulmuştu. Bir numaralı Tansu Çiller var devrildi iddia edilen yoldu. fahyolu hükümetinin iktidar ortaklarından bir partinin genel başkanıydı. O talepler değerlendirilecek mahkeme kararı bağlayacak. 28 Şubat davasını da yakından takip edeceğiz burada. Son günden maddemiz yine bir soruşturma. Cuma günü gerçekleştirilen polisin ana karargahına, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik e, roketli saldırı. O saldırının 3 saat sonrasında e, bu saldırı gerçekleştiren e, örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlenmiş. Biri öldürülmüş, bir diğeri e, yaralı olarak ele geçirilmişti. İşte yaralı ele geçirilen örgüt üyesinin tedavisi hastanede devam ediyor. Sağlık durumunun elvermesi durumunda onun da ifadesi alınacak. Terörle mücadele ekipleri tarafından saldırıyı neden, nasıl gerçekleştirdiklerine ilişkin önemli ipuçlarının bu sorgunlar ardından ortaya çıkmasını bekliyoruz. Başkaçta adliyede olacağız. Gün boyu bu gelişmeleri sizlerle paylaşacağız
2: aynı. Gökhan Gerçek kolay gelsin teşekkür ederiz. İşe Giderken Türkiye'de bugün gündemin en önemli başlıklarından biri olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisi. Derbi güzel görüntülerle başladı, sportmenlik dışı görüntülerle sona erdi. E, bitti demek pek de doğru değil, yarım kaldı. Türk futbol tarihinin seyirci rekorunun kırıldığı maçın uzatma dakikalarında seyirciler sahaya girdi. Hakem Fırat Aydınus maçı tatil
4: etti. Atatürk Olimpiyat Stadında rekor taraftarının önünde oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisi tamamlanamadı. Uzatma dakikalarında taraftarların sahaya girmesi nedeniyle hakem Fırat Aydınus maçı tatil etti. Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş Almeydan'ın golüyle önde kapamıştı. Galatasaray ikinci yarıda Drogba'yla iki gol bulup öne geçti. Ancak ne olduysa uzatma anlarında oldu. Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Melo'nun kırmızı kart görmesi sonrası futbolcular arasında saha içinde başlayan gerginlik tribünlere yansıdı. Çok sayıda taraftar bariyerleri aşarak sahaya indi. Güvenlik güçleri saha kenarındaki plastik sandalyeleri ellerine geçiren yüzlerce taraftarı kontrol altına almakta zorlandı. Bu sırada hakem Fırat Aydunus'la birlikte futbolcular ve her iki takım teknik ekipleri soyunma odasına gitti. Beşiktaş yönetimi olayların yatışmasının ardından hakem Aydunus'tan maçı kaldığı yerden yeniden başlatmasını talep etti. Ancak Aydunus bir daha sahaya çıkmadı ve maçı tatil ettiğini açıkladı. Karşılaşma ile ilgili kararı Futbol Federasyonu yönetimi verecek.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ufuk Özer'ten Beşiktaş Galatasaray maçı ile ilgili kararın hakem raporları incelendikten sonra verileceğini söyledi. Galatasaraylı yönetici Lütfi Arıboğan da taraftar yasağı olmasaydı olaylar daha da büyürdü dedi. İçişleri Bakanı Muammer Güler ise cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirtti. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 67 kişi gece serbest bırakıldı.
5: Olaylı maçtan sonra sahaya giren taraftarlardan 12'si çocuk 67 kişi gözaltına alındı. Başakşehir Polis Merkezi'ne götürülen zanlılar gece serbest bırakıldı. Lig TV yayınına katılan İçişleri Bakanı Muammer Güler, cezaların caydırıcı bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Güler, sahaya girenler için mutlaka men cezası verilmesi gerektiğini ve bu kişilerin bir daha statlara alınmaması gerektiğini ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ufuk Özerten ise maçla ilgili kararı hakem raporlarını inceledikten sonra vereceklerini söyledi.
6: E, raporlar federasyona gelecek, federasyon yönetim kurulu inceleyecek. Gerekli sonuçta kamuoyuna tekrar aksettirilir.
5: Özerten taraftarları Sadu'ya davet etti.
6: Güzel başladığımızı güzel bitiremiyoruz. İnsan ona üzülüyor. Futbol bir oyun, bunu bir şenliğe çevirelim. Bu kimin işine yarıyor? Dünyaya ülkemizi rezil ediyoruz. Kime yaradı bu? Mesela Federasyon ne yapabilir, ne yapalım yani. yani burada söyleyin. Hep beraber yani bu bir federasyonun, bu emniyetin sade bir birimin işi değil, bu ülkenin işi. Hepimiz beraber el birliğiyle bir şeyler yapmamız lazım.
5: Galatasaray siyosu Lütfi Arı bu anda maçta çıkan olayları NTV'de %100 futbol programında değerlendirdi.
7: Toplumsal olarak da bu kadar e, reaksiyona olmamızın sebebi, spor alanlarında bu kadar reaksiyona olmamızın sebebi, aslında tam da spor kültürünü içimize sindirmemiş bir toplumuz galiba. Sporun rekabet bölümünü seviyoruz da, e, temel değerleriyle ilgili bence henüz oturmamışlık var. Spor kültürü, sportmenlik, fair play, davranım olarak toplumun geniş kitlelerine yayılmış ve yerleşmiş değil
2: olaylı derbi sonrası Beşiktaş cephesinden açıklama bekleniyor. Siyah Beyazlı yönetim bugün toplanacak. Tribün olayları nedeniyle tatil edilen Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Atatürk Olimpiyat tadını sinirli bir şekilde terk etti. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Başkan Orman bugün yönetim kurulu toplantısı yapacaklarını söyledi. Beşiktaş Kulübü karşılaşmayla ilgili resmi açıklamayı bu toplantı sonrası yapacak. Bu arada maçın ardından Atatürk Olimpiyatı Olimpiyat stadının çevresinde yoğun trafik sıkışıklığı yaşandı. Derbinin ardından E5'le tem otoyolu bağlantılarında trafik bir süre tamamen durdu. Bu sırada ambulans sürücüleri de yola devam etmekte de büyük zorluk çekti. Stad çevresindeki trafik maçın bitişinden saatler sonra açılabildi. Diğer spor haberleriyle devam edelim. Avrupa'dan moralli dönen Trabzonspor'da gözler Kayserispor maçına çevrildi. Bu sezon hiç deplasman galibiyeti bulunmayan bordo mavililer, Kayserispor maçını kazanarak bu şanssızlığını kırmak istiyor. Ligde 153 gündür deplasman galibiyeti alamayan Trabzonspor, en son geçen sezon ligin 30. haftasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etmişti. Bordo mavililer bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda Beşiktaş'a 2-0, Akisar Belediyespor'a ise 3-0 yenilmişti. Ligde Son iki haftada gösterdiği başarılı performans ve Avrupa'daki Apollon galibiyetiyle güven tazeleyen Bordo Mavililer Kayseri Spor maçında bu performansını korumak ve ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Ancak Kayseri deplasmanları Trabzon'a yaramıyor. Zira Bordo Mavililer Kayseri Spor'u kendi evinde 8 sezondur yenemiyor. Kayseri Spor maçının hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Kolman ve Giray kafilede yer almıyor tada Avrupa'nın en büyüğü Fransa oldu. Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Litvanya'yı 80-66 yenen Fransa tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı. Formula 1'de sezonun 13. yarışı Singapur Grand Prix'sini Sebastian Vettel kazandı. Son 3 yılın şampiyonu Alman pilot böylece sezonun bitimini 6 yarış kala en yakın rakibi Fernando Alonso ile olan puan farkını 60'a çıkardı. Marina Bay cadde pistinde ve gece yapılan Singapur Grand Prix'sine pol pozisyonunda başlayan Sebastian Vettel yarış boyunca yerini hiç kaybetmedi ve hem Singapur'da hem de bu sezon üst üste 3. zaferini kazandı. Red Bull pilotu en yakın rakibi Fernando Alonso'ya 32.6 saniye fark attı. Yarışa 7. sıradan başlayan Ferrari pilotu Fernando Alonso hatasız bir pilotaj ve başarılı bir stratejiyle 2. sıraya kadar yükseldi. Alonso'nun önümüzdeki yıl takım arkadaşı olacak Lotus pilotu Kimi Raikkonen de belindeki ağrıya karşın 13.lükten 3.lüğe kadar yükselip kürsüye çıkmayı başardı. Markalarda ise lider Red Bull'un 377, 2. Ferrari'nin 274, 3. Mercedes'in 267 puanı bulunuyor. Formula 1'de sezonun 14. yarışı 6 Ekim'de Kore'de yapılacak. Ve piyasalara bakalım. Bist 100 endeksi geçen haftanın son gününü 1.603 puan ve %2 oranında değer kaybederek 77.862 puandan kapattı. Yeni haftaya dolar 1.98, euro 2.68'den başladı. Euro dolar paritesi 1.35 dolar yen 99 düzeyinde. Altının onsu 1.321 dolar. Kapalı çarşıdaki ölçü altının gramı 85. Cumhuriyet altını 557. Çeyrek altın 139 liradan işlem görüyor. Brent Petrol 109
3: dolar. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rekor taraftarın önünde oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisi tamamlanamadı. Maçın uzatma dakikalarında Galatasaray 2-1 öndeyken seyircilerin sahaya girmesi üzerine hakem Fırat Aydınus maçı tatil etti. Gözaltına alınan 12'si çocuk 67 kişi gece serbest bırakıldı. Maçla ilgili karar hakem raporları incelendikten sonra verilecek. Almanya'da parlamento seçiminin galibi başbakan Angela Merkel oldu. Merkel'in liderliğini yaptığı Hristiyan Birlik Partileri yüzde 42 ile sandıktan oylarını artırarak çıktı. Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda 68 kişi hayatını kaybetti, 175 kişi yaralandı. Pakistan'da bir kiliseye pazar ayini sonrasında intihar saldırısı düzenlendi, 78 kişi hayatını kaybetti. Malatya'da halka seslenen Başbakan Erdoğan, "Dükkanların cam çerçevesini indiren bir gençlik değil, iPad ile bilgisayarla dolaşan bir gençlik yetiştiriyoruz." dedi. Ankara Güvenpark'taki gezi eylemleri sırasında açılan ateş sonucu ölen Ethem Sarı sürüp davası bugün başlıyor. 65. Emmy ödülleri sahiplerini buldu. En iyi drama Breaking Bad oldu.
2: Saat 8.39 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 68 kişi hayatını kaybetti. 175 kişi yaralandı. Saldırıyı düzenleyen Eşşebap militanları onlarca kişiyi de rehin aldı. Kenya ordu sözcüsü saldırganlara yönelik operasyonun devam ettiğini ve rehinelerin büyük kısmının kurtarıldığını açıkladı. Sözcü militanların elinde 10 kadar rehinenin daha bulunduğunu söyledi. Operasyona İsrail özel kuvvetleri de destek veriyor. Saldırıda ölenler arasında Kanadalı bir diplomatla Fransa ve Çin vatandaşları da var. Kenya Cumhurbaşkanı da saldırıda bazı yakınlarını kaybettiğini açıkladı. Şebap militanları saldırının Kenya'nın Somali'deki operasyonlarına misilleme olduğunu belirtiyor. Pakistan'da da bir kiliseye intihar saldırısı düzenlendi. 78 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı ülkenin kuzeybatısındaki Peşawar kentinde düzenlendi. Pazar ayinin bitmesinin ardından kiliseye gidenler binadan çıktıkları sırada iki intihar bombacısı kalabalığın arasına girerek kendilerini havaya uçurdu. Ölenler arasında kadınlarla çocuklar da var. Yaralı sayısı 120. Saldırı sırasında kilisede en az 400 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Saldırının soruml ...henüz üstlenen olmadı. Bu, Pakistan'da Hristiyanlara yönelik en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti. Pakistan'da 180 milyonluk nüfusun yüzde dördü Hristiyanlardan oluşuyor.
1: İşe Giderken
2: Geçen yıl Başbakan Tayyip Erdoğan'ın fazla modern bulduğu Taksim Meydanı'na yapılacak cami projesi yenilendi. Onay için Başbakan Erdoğan'a sunulan caminin tasarımını yapan mimar Ahmet Vefik Alp, tasarımının hem çağdaş hem de geleneksel değerleri birleştirdiği görüşünde.
1: Bis bir taklit cami yapmayız bizden öyle bir proje beklemeyin biz çağdaş bir cami cumhuriyetin kodlarıyla bezenmiş bir cami çizebiliriz çünkü inancımız mimarinin gününü yansıtmasıdır.
5: Mimar Ahmet Vefik Alp İstanbul'da taksi meydanı için hazırladığı projeyi bu sözlerle anlattı. Ahmet Vefik Alp Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın değiştirmesini önerdiği yeni projeye güveniyor.
1: Tüm partilerin e, vizyonuna cevap verecek hem e, çağdaş Türkiye'yi anlatan ama geleneksel değerlerimizi de sonuna kadar kullanan e, çok hassas bir sentezden oluşan bir projedir. 3 adet uluslararası e, ödül almış ve bu burada şu parantezi açmak istiyorum bu ödüllerdeki uluslararası jürilerde de hiç Müslüman yok.
5: Mimaralp projenin geçmişine de değindi.
1: Sayın Başbakanımız İstanbul Büyükşehir Başkanı iken getirilmişti. Ben ise orada cami yapmanın Taksim gezisinde tepkiler neden olabileceğini ve ona karşı bir alternatif yer düşündüğümü paylaşmıştım. Daha sonra nitekim tepki oldu. 28 Şubat süreci yaşandı ve konu bir süre rafa kaldırıldı.
5: Taksim'deki eski mescidin yerine yapılması planlanan cami 2500 metrekareyi inşa edilecek. Camide 1450 kişi birlikte ibadet edebilecek.
2: İstanbul'da Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı cemevinin temelleri atıldı. Silivri'de yapılan cemevi temel atma törenine ilgi yoğundu.
9: Türkiye'nin en büyük cemevinin temelleri atıldı. İstanbul, <gülüyor> İstanbul Silivri'de yapılan törene ilgi Bunlar büyük oldu. hayranlıkla bizi izliyorlar. Cem Evi projesini Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar anlattı.
10: Birçok Cem Evi gezilerek, onlar bakılarak, kullanım şartları, kullanım ihtiyaçları göz önüne alınarak düzenlendi. Bu projeyi mimarlık dergilerinde cemevi Evi örnekleri içerisinde göreceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Bugüne kadar yapılmış iyi örneklerden bir tanesi diyebilirim.
2: Törende yan yana cami cemevi projesi de gündemdeydi. CHP milletvekili Sabahat Akkiraz ve Hacı Bektaş Veli Derneği Genel Başkanı Ercan Geçmesin eleştirileri vardı.
8: Çok samimi bulmadığımız bir söyle bu. Biraz kavram kargaşası. Vatandaş olarak söylüyorum artık kendi ibadet ibadethanemin... Yasal hakları olsun ben orada ibadetimi yapayım ve böyle güzellikler yaşayayım istiyorum.
11: Hem aleviler hem de
10: sünnetler buna karşı çıkacak çünkü cami cami olduğu için güzeldir. Cem evi de cemevi olduğu için güzeldir.
2: Heybeliada Ruhban Okulu kapılarını konser için açtı. 1971'den beri kapalı olan ve yeniden açılması talebiyle zaman zaman gündeme gelen Ruhban Okulu'nda Türk ve Yunan sanatçılar sahne aldı. 42 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban
8: Okulu'nun kapıları konser için açıldı. Yunanistan'dan Türkiye'ye Kültür Yolculuğu adlı etkinlik çerçevesinde Türk ve Yunan müzisyenler birlikte sahne aldı. Fener Rum Patriği Bartolomeos ve Bulgar Patriği Neofit'te konsere katılanlar arasındaydı. İstanbul'da yaşayan Rumlar da konsere büyük ilgi gösterdi.
2: Ben çok mutluyum böyle bir etkinlik
1: olduğundan dolayı. İnşallah ileride de Ruhban Okulu'da açıldığında herkes mutlu olur. Çok güzel bir duygu. Ben koşarak geldim.
2: Türk İnan dostluğu benim için çok önemli. İki halkın birbiriyle olan münasebeti beni çok yakın ilgilendiriyor.
8: Fener Rum Patriği Bartolomeos konser öncesi Ruhban Okulu'nda bulunan kilisede dua etti.
1: İşe giderken...
2: Üniversitelere ilk yerleştirmenin ardından açıkta kalan öğrenciler için son fırsat anlamına gelen yüksek öğretim programları ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Kılavuza ölçme seçme ve yerleştirme merkezinin internet sitesinden ulaşılabilecek. Tercihler 25-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere 672 bin kişi yerleşmiş yaklaşık 100 bin kontenjansa boş kalmıştı. Dün İstanbul'da binlerce pedal otomobilsiz yaşam için çevrildi. Harbiye'de buluşan bisikletliler Boğaziçi Köprüsü'nden geçti, hareme ulaştı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte trafik durma noktasına geldi.
9: Her yaştan bisikletli İstanbul'da bir araya geldi, boğazı pedallarla geçti. Dünya otomobilsiz günü nedeniyle binlerce bisikletli Harbiye'de buluştu, tüm dünyayla aynı anda pedal çevirdi. Biz
10: burada geze geze 15-20 kilometre hızla geze geze, hızlanmadan İstanbul'u bir saatte Taksim civarından çıkıp Harem'e kadar ulaşacağız.
9: Araçlar durdu, Boğaziçi Köprüsü'nden bu kez bisikletliler geçti. Kimi bu etkinlik için şehir dışından geldi, kimi çocuğuyla birlikte ailece pedal çevirdi.
1: Sakar'dan geldik, internet ortamında duyduk. İşte Boğaz Köprüsü'nden öyle bir fırsatı olmayacağı için bir daha çevireceğiz bir şeyler. Yapayım.
5: Aslında vazgeçmiştik çocuklarla tehlikeli olabilir diye sonra bir cesaret geldi. Ee, kızım ve oğlum çok istedi. Biz de onları kırmadık geldik.
9: Bisikletlerle 15 kilometrelik yol kat edildi. O güzergahtaki trafik durma noktasına geldi. Metrobüs seferleri durduruldu. Trafik nedeniyle köprüyü yürüyerek geçmek isteyen bazı vatandaşlara polis izin vermedi. Bisiklet turu harem sahilinde son buldu.
2: Oyuncu Esra Ronabar İstanbul Sarıyer'de trafik kazası geçirdi. Yaralanan Ronabar hastaneye kaldırıldı. Kaza sabah saatlerinde Sarıyer-Bahçeköy yolu üzerinde oldu. Özel bir televizyon kanalında yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide rol alan oyuncu Esra Ronabar'ın içinde bulunduğu otomobil dizi setine giderken karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Ronabar sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan oyuncu tedavi altına alındı. Kazada otomobili kullanan yapım asistanı da hafif şekilde yaralandı. Televizyon dünyasının Oscar'ı sayılan 65. Emmy ödülleri Los Angeles'ta görkemli bir törenle sahiplerini buldu. En iyi drama dalında Emmy'yi gelecek hafta final bölümünün yayınlanacağı Breaking Bad aldı. CNBC'e dizisi How I Met Your Mother dizisiyle tanınan Neil Patrick Harris gecenin sonuculuğunu üstlendi. En iyi komedi erkek oyuncusu dalında ödüle uzanan isim CNBC e dizisi Big Bang Theory'nin başrol oyuncusu Jim Parsons oldu. Parsons ödülü üçüncü kez kazandı. Yılın en iyi komedi kadın oyuncusuysa yine bir CNBC e dizisi olan Weepin yıldızı Julia Louis-Dreyfus oldu. En iyi drama erkek oyuncu ödülünü ise CNBC e dizisi Newsroom'un başrol oyuncusu Jeff Daniels kazandı. Yılın en iyi drama kadın oyuncusu ödülüne Homeland dizisindeki performansıyla Claire Danes uzandı. Drama dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü ise CNBC e dizisi Breaking Bad'in aktresi Anna Gunn oldu. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Hoşça kalın.
11: NTV Radyo.